1: Más allá de los jardines de palacio
0: Todo es distinto desde que Vicky se ha ido
1: Pensaba Victoria mirando a través de la ventana de su habitación un día por la tarde Sus ojos se detuvieron ante un árbol delgado y solitario Que se divisaba en lo alto de una pequeña colina más allá de los jardines de palacio Nunca le había prestado mucha atención hasta entonces Pero ese día le dio la impresión de que el árbol se sentía triste y solo ahí fuera dejó escapar una lágrima esporádica que recorrió lentamente su mejilla. Pensaba que era muy triste sentirse tan solo y, a la vez, no poder contárselo a nadie, también suponía una tremenda soledad. Mientras recordaba que no debía sentirse de ninguna de las dos formas, ni sola ni triste, comenzó a dolerle la cabeza. Las cosas no le habían ido tan bien como pensaba desde que encerró a Vicky pues aunque cumplir el Código Real sin la presencia de Vicky era mucho más fácil, ser perfecta en todo seguía siendo una ardua tarea. Por alguna razón no podía apartar los ojos del árbol, y como se sentía tan triste y tan sola, decidió bajar las escaleras e ir a pasear por los jardines cuya belleza, antaño, tanto le había alegrado. Cuando llegó a la cima de la pequeña colina, más allá de los jardines, Se sentó en el duro suelo debajo del árbol solitario y se apoyó en su tronco, sosteniendo entre las manos su pesada cabeza.
0: Nunca jamás seré lo bastante buena. Da igual por mucho que me esfuerce.
1: ¿Bastante buena para qué? La princesita se incorporó al instante y comenzó a mirar en todas las direcciones.
0: ¿Quién ha dicho eso?
1: ¿Quién? ¿Quién? Yo lo digo.
2: Parecía como si la voz viniera del árbol.
0: ¿Quién eres?
2: «¿Quién eres? Esa es la cuestión».
0: «Está bien, te lo voy a decir yo primero»,
1: dijo Victoria, levantándose muy despacio para que su dolor de cabeza no fuera mayor. Y haciendo su mejor reverencia, prosiguió.
0: «Soy la princesa Victoria, hija del rey y de la reina de esta corte. Vivo en el palacio al otro lado de los jardines. Soy la número uno de mi clase en la Real Academia de Excelencia». Intento por todos los medios seguir siempre las normas del Código Real de Sentimientos y Conducta de Princesas. Se me da mejor plantar rosas que jugar al softball. Y antes tenía un perro que se llamaba Timothy Vandenberg III. Sufro en ocasiones terribles dolores de cabeza, como el que tengo ahora mismo.
2: Es muy interesante, princesa. ¿Pero realmente sabes quién eres?
0: Esto es demasiado. ¡Claro que sé quién soy!
2: Todo el mundo debe saber quién es. Pero pocos se conocen en realidad.
0: Me estás confundiendo.
2: Saber que se está confundido es el primer paso para dejar de estarlo.
0: ¿Estoy discutiendo con un árbol? Tal vez mi madre y mi padre tengan razón y no sea capaz de distinguir lo que es real de lo que no.
1: Levantó la vista hacia las ramas que colgaban a su alrededor.
0: Por favor, dime que estás hablando conmigo, señor árbol, porque es así, ¿no?
2: La respuesta a esta pregunta es sí y no.
0: —Pero sí que habla, señor árbol, ya lo creo.
2: —Las cosas no son siempre lo que parecen, princesa.
1: En ese momento, un búho fue a posarse en el suelo siguiendo el caprichoso vuelo de una pluma ligera. Batió sus alas de forma rápida, enderezó el estetoscopio que asomaba por encima de su cuello y depositó a sus pies una bolsa negra con sumo
2: cuidado. —Permíteme presentarme. Soy Henry Herbert de pero mis amigos me llaman Doc.
0: ¡Oh, no! Primero un árbol parlante y ahora un búho que también habla y que se llama Henry Herbert Ahora sí que me creo que soy incapaz de distinguir lo que es real de lo que no.
2: De ninguna manera, pues soy tan real como un cuento de hadas para una princesa. Y ahora que caigo esto me recuerda a una canción, aunque hay muchas cosas que me traen a la memoria viejas canciones.
1: Dicho esto, buscó dentro de su bolsa negra y sacó un sombrero de paja que se puso en la cabeza y un banjo muy pequeño. A
2: continuación, comenzó a tocar y a cantar. Tan real es un cuento de hadas para una princesa, tan real como el poder para un rey.
0: ¡Para, por favor!
1: protestó Victoria,
2: llevándose las manos a la cabeza.
0: Lo siento, pero me duele tanto que no me apetece escuchar tu canción Tal
2: vez no te dolería si escucharas tu propia música más a menudo.
0: No tengo ganas de oírte cantar, eso es todo.
2: Me estaba refiriendo a la música de tu corazón.
0: No sé qué es eso. De todas formas, ¿qué puede saber un búho sobre el corazón?
2: En realidad, muchísimo. Como se explica en mi título, DC, soy un doctor del corazón especializado en corazones rotos. Victoria se dejó caer hacia adelante e inclinó la cabeza. Por fin preguntó con un tono de voz muy dulce.
0: ¿Cómo se siente el que tiene un corazón roto?
2: Viendo la tristeza en tus ojos sospecho que ya conoces la respuesta. Le
1: contestó Doc, quitándose el sombrero
2: y metiéndolo en la bolsa negra junto con el banjo.
0: Me temo que mi corazón está roto,
1: dijo emocionada la princesita con la mirada
2: baja. Tu propio diagnóstico es correcto.
0: ¿Puedes arreglarlo? Me refiero a mi corazón.
2: En realidad no. Pero sí que puedo ayudarte a que tú misma lo compongas. Ahora bien, más difícil será hacer desaparecer la tristeza de tus ojos, princesa.
0: Pero, ¿a qué te refieres?
2: A curarte.
0: Bueno, entonces, ¿puedes curar mi corazón?
2: Me temo que no, princesa. Solo tú puedes hacerlo.
0: ¿Qué clase de médico eres si soy yo la que tengo que curar mi propio corazón?
2: Igual que los demás. Podemos arreglar muchas cosas y ayudar a sanar otras, pero nosotros no podemos curaros.
0: No lo entiendo.
2: Hay muchas cosas que todavía no entiendes, pero lo harás algún día. Bueno, ¿te sientes mejor sabiendo que era yo el que hablaba contigo y no el árbol?
0: Claro que no.
2: Contestó Victoria con las manos apoyadas en la cadera.
0: Si no puedo entender la existencia de un árbol parlante, menos aún la de un búho médico que habla y que canta.
2: Algunas cosas no necesitan explicación. Solo se tienen que experimentar.
0: Intenta explicárselo a mi madre cuando algún guardia de palacio me ve aquí fuera hablando con nadie. Oh, lo lo, lo siento. No quise decir nadie, de verdad. Aunque, bueno, así es, de todas formas.
1: La princesa observó
2: cómo el sol desaparecía en el horizonte.
0: Tengo que irme ya. ¿Cuándo puedo volver a verte?
2: Siempre que tu espíritu te guíe.
0: ¿Un espíritu que me guíe? ¿Qué significa?
2: «Por ahora lo importante es que sepas que puedes volver siempre que lo desees».
0: «Dices unas cosas muy divertidas».
2: Contestó la princesita, moviendo la cabeza
1: y comprobando que ya no le dolía. Luego comenzó a bajar la colina para dirigirse a palacio mientras se despedía y decía adiós con la mano. Conforme se iba acercando a la puerta principal de palacio, la princesita vio a la reina asomada a uno de los miradores. Al llegar a la puerta, su madre la
0: mantenía abierta. «Es casi de noche. ¿Dónde has estado, Victoria?» «En ese árbol». «¿Haciendo qué?»
1: Por desgracia, el Código Real prohibía terminantemente todo tipo de mentiras, por insignificantes que fueran. Victoria no tenía más alternativa que responder la verdad.
0: «Hablando...» «¿Con quién?» «Con el árbol».
1: Respondió sabiendo lo que iba a ocurrir después.
0: Supongo que lo que me vas a decir ahora es que el árbol te respondía.
1: La princesita sintió un frío estremecedor por todo su cuerpo al oír el tono de voz
0: de la reina. Al principio pensé que el que hablaba era el árbol, pero en realidad era un búho. De verdad, Victoria, esto tiene que terminar. No puedes seguir contando estas historias tan extravagantes. Ya es hora de que dejes de estar en las nubes.
1: Victoria no estaba segura de lo que significaba estar en las nubes, pero pensó que debía
0: ser algo maravilloso. «Puedo demostrarte que el búho habla». «No quiero oír ni una palabra más sobre el tema, Victoria. Y por lo que se refiere a ese árbol o búho o lo que sea, te prohíbo que vuelvas allí. Y con esto hemos terminado de hablar».
1: Acto seguido, la reina se dio media vuelta y se marchó al instante.
0: «¿Por qué nunca me cree? Sé que el búho habla, pues le he oído».
1: Pero esa noche comenzó a pensar que tal vez la reina tenía razón. Después de todo... ¿Quién había oído hablar de los búhos parlantes? Además, la reina siempre parecía tener razón en todo. Cada vez que la princesa cumplía un año más, pedía que el siguiente fuera mejor. Había magníficos bailes, exquisitas fiestas campestres y tardes de gran diversión amenizadas con los partidos de polo en la corte. Sin embargo, parecía como si siempre faltase algo. A menudo, la princesa contemplaba melancólica desde la ventana de su habitación cómo revoloteaban los pájaros de árbol en árbol, cómo cantaban y disfrutaban de su libertad. Se imaginaba que era uno de ellos y que, aun estando entre amigos, no se sentía ni rara ni sola. Al invierno le siguió la primavera y el verano dio paso al otoño. En este tiempo, Victoria se fue convirtiendo en una joven encantadora, elegante, educada, es decir, en todo lo que debía ser una princesa. Se graduó con honores en la Real Academia de Excelencia, pero tal vez su mayor triunfo consistió en llegar a ser perfecta hablando, actuando, pensando y sintiendo como mandaba el Código Real. La noche de su graduación, el rey y la reina ofrecieron una gran fiesta en el Salón de Baile de Palacio, amenizada con la refinada música del laúd y los divertidos juglares de la corte. El rey, muy orgulloso, presentó a su hija con gran emoción ante un gran número de selectos invitados. En esta ocasión tan especial, te ofrezco con gran orgullo el mapa de la familia real, un tesoro de incalculable valor que ha guiado las vidas reales de nuestros antepasados hasta donde alcanza nuestro linaje. En la noble tradición de la familia real de este reino, seguirás el camino trazado en él. El rey le entregó a la princesa el pergamino gris enrollado con una cinta plateada y precintado con el sello real. Sus bordes deshilachados daban muestra del uso fiel que había recibido a lo largo de muchas generaciones de familias reales. A continuación, alzó su vaso de cerveza y pronunció en voz alta ¡Viva el legado real!
0: ¡Viva! ¡Viva el legado real! ¡Viva!
1: Respondió el coro de invitados, levantando sus copas para brindar por la princesa. Tras haberse marchado el último de los invitados, Victoria regresó a su habitación y se metió en la cama preguntándose cuál sería el sitio más seguro para guardar el mapa de la familia real. Aunque no dudaba de su autenticidad ni de su valor, creía que no lo iba a necesitar jamás, ya que sabía perfectamente a dónde quería ir. Primero, a la Universidad Imperial para recibir la educación adecuada como corresponde a una princesa y obtener el título de miembro de la Sociedad Real y luego a su propio palacio, donde viviría feliz para siempre con su príncipe azul. Escondió el mapa en la cómoda donde guardaba su ajuar, y caminó hasta su mesilla, atraída por el dulce aroma de las rosas que había cogido para ella esa misma mañana el jardinero de palacio. Siguió sin apartar los ojos de los aterciopelados pétalos rojos. Suspiró igual que las refinadas señoritas, y se imaginó un apasionado rescate de las garras del código real, del dedo enérgico y amenazante del rey y de la mirada inquisidora de la reina. Un día encontraría el amor verdadero y todo volvería a tener sentido en su mundo. Extendió la mano e hizo girar la llave de su cajita de música y la canción Algún día llegará mi príncipe comenzó a sonar. Acarició una flor con la mano la separó de las demás y se la llevó hasta la mejilla
0: ojalá sea deprisa